0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: L'introduzione è la più asciutta possibile perché abbiamo diversi ospiti, temi importanti e un po' meno minuti eh, del solito e quindi dobbiamo condensare tutto. Eh, volevo chiudere il... Eh, discorso aperto nella prima parte della trasmissione che riguarda la questione delle lemosiniere eh, del Papa, del suo gesto che ha provocato, devo dire che gli ascoltatori quello che scrivono rispecchia il dibattito che c'è nel Paese, so, una amplissima e animata discussione tra i nostri ascoltatori il vice sindaco eh, di Roma Luca Bergamo stava completando il suo discorso sulla eh, difficile contemperazione tra il disagio sociale crescente di questi anni e il rispetto della legge e una soluzione da trovare, Luca Bergamo di nuovo buongiorno se riesce buongiorno. Le crederei concisione sì,
2: eh, quello che stavo dicendo in buona sostanza e poi come al solito, in queste circostanze è necessario sempre parlare per se stessi è difficile mm, parlare, mm, parlare mm,
1: per l'amministrazione tutti. Diciamo, noi
2: abbiamo, sì. no, cioè, siamo di fronte a un caso che dimostra una cosa cioè che noi non, ad oggi non siamo come società in Italia, ma non solo siamo in difficoltà a tenere insieme il diritto che, di cui ci parla l'articolo 3 della Costituzione cioè di rimuovere gli ostacoli che consentono il pieno sviluppo della persona umana e altri diritti che sono diritti privati sotto c'è questa roba qua il caso lo mette assolutamente in evidenza di fronte a un impoverimento progressivo della classe media che è accaduto a partire dal 2007 in poi È evidente che le scelte sono state fatte nel passato di riduzione del patrimonio pubblico e quindi della capacità dello Stato di offrire a cittadini che hanno pochi mezzi delle abitazioni a condizioni economiche accessibili, crea la situazione in cui siamo oggi. Nella situazione in cui siamo oggi, immaginare che uno proceda semplicemente partendo dalla fatto che effettivamente esiste una condizione di legalità che non può essere accettata nell'occupazione di un luogo, ma allo stesso tempo che là dentro ci abitano centinaia di persone le quali non hanno casa e agire prendendo solamente un corno del problema crea le situazioni eh, di di difficoltà in cui cui ci si trova sistematicamente. Il gesto che è stato fatto è un gesto che mette chiarissimamente in evidenza questa difficoltà perché è un gesto che risponde a una evidente e banale necessità di non lasciare 400 persone, di cui 100 bambini, no, senza mm-hmm. l'utilizzo di energia elettrica. Che poi no, questo ha fatto. Eh, come se ne viene a capo? Con grande buonsenso, sarebbe, tenderei a dire, con grande buonsenso immaginando che laddove ci sono, come nel caso in cui, di cui parliamo noi, eh, occupazioni i luoghi che non hanno destinazione, che possono essere acquisiti dallo Stato e che sono socialmente qualificanti, perché questa è un'occupazione, diciamo, notoriamente produce attività culturali al territorio e via scorrendo possono aprirsi delle, no, delle fasi negoziali in cui ovviamente chi, chi ci sta poi deve no, rispondere a certi criteri mm. e, e far fronte con, no, con sì. un impegno no, con delle per... delle cose e in altre circostanze comportarsi
1: diversamente. Mm, mm, mm. Distinguere caso per nove. caso e devo dire che anche a leggere le risposte e le parole che sono state espresse nell'assemblea di ieri sera di questo palazzo occupato, probabilmente la direzione è quella di cui sta parlando adesso il vice sindaco della città, eh, Luca Bergamo, che ringraziamo. Su questo tema volevamo farvi ascoltare, far ascoltare la Ministra Buongiorno, con la quale parleremo poi di temi che toccano il suo di Castero. Grazie, vice sindaco Bergamo, toccano il suo di Castero, cioè quello della pubblica amministrazione, poi se ci riusciamo anche una domanda sull'attualità più stretta. Però un WhatsApp audio di un ascoltatore, anche perché Giulia Buongiorno è avvocato, quindi è una donna di legge. Ecco il WhatsApp audio.
0: È incredibile, sembra che nessuno per essere politicamente e inutilmente accettabile, abbia il coraggio di dire le cose che sono assolutamente
1: evidenti questo questo signor elemosiniere del Vaticano ha fatto sicuramente un bel gesto eclatante ma sicuramente ha fatto qualche cosa di assolutamente illegale che non può essere accettato e che anzi dovrebbe essere gestito e ridarguito adesso forse non è il termine corretto in maniera forte e chiara Giulia buongiorno, buongiorno, benvenuta Ministro
0: Grazie, buongiorno
1: a tutti. Ovviamente tra poco parliamo di pubblica amministrazione e volevamo chiederle anche alla luce dell'animazione veramente forte che c'è stamane tra i nostri ascoltatori su questo tema del gesto, dell'atto. Monsignor Paglia all'inizio della trasmissione l'ha definito un folle gesto d'amore. E che posizione ha come ministra, come donna di legge? Perché ha sentito Luca Bergamo, il vice sindaco della città. È difficile contemperare questi interessi spesso confliggenti.
0: Ma guardi, io sono sorpresa... Eh, di fronte a questo dibattito perché credo che soprattutto chi rappresenta le istituzioni non debba avere dubbi perché una cosa è quello che può essere eh, la cosiddetta giustizia sostanziale cioè la giustizia sostanziale significa che tutti dovremmo avere eh, ogni tipo di ehm, diritto uguale agli altri che se ci sono situazioni di difficoltà dovremmo in realtà aiutarci l'un l'altro che dovremmo cercare di evitare sperequazioni, questa è la giustizia sostanziale, dopodiché è chiaro che ci sono delle leggi che comunque regolano le cose. Ora le leggi si rispettano, tutti dobbiamo rispettare le leggi. Sa quante persone. Quindi anche un cardinale
1: volta? dice il Ministro. Ma
0: certamente, ma lei lo sa, io ho fatto per 25 anni l'avvocato e tornerò a farlo. Sa quante volte io ho avuto delle persone che sono state anche condannate ingiustamente, che non volevano rispettare la sentenza di condanna? Mm-hmm. ma quanti ci sono, anche dentro di noi, quante ingiustizie abbiamo subito, quante, eh, cioè, provi a replicare quello che è successo per cento, per mille, per un milione, arriveremo al caos, dopodiché è bello dire che è stato un gesto straordinariamente, eh, un gesto d'amore straordinariamente bello, ma ovvio, io sono d'accordo con quel WhatsApp che avete sì. fatto sentire adesso, dopodiché il dibattito, magari ci può essere a livello giornalistico, sì. però io spero che a livello istituzionale non si siano prese di posizione diverse da quelle del dire che è un gesto erroneo e che se fosse replicato andremmo nel caos, quindi la posizione deve essere una posizione in questo senso, agitiamo questo gesto come un gesto di violazione della legge, chi rappresenta la legge o chi fa parte delle istituzioni deve dirlo. Non può trincerarsi dietro il silenzio.
1: Molto chiara la posizione di Giulia Buongiorno. Dicevo, Ministra della Pubblica Amministrazione, eh, stamane si apre il forum della Pubblica Amministrazione. Mi sembra che l'attenzione sarà molto focalizzata sull'innovazione digitale. Reggevo dei dati, Ministra, un po' sconfortanti nella comparazione con altri paesi europei. Cioè noi italiani nel rapporto, nel dialogo bilaterale con la Pubblica Amministrazione usiamo poco le tecnologie digitali e siamo, siamo poco attrezzati la Pubblica Amministrazione a esserlo poco, Ministra.
0: Guardi, io prima di diventare ministro sentivo che tutti dicevano che c'era stata la trasformazione digitale in Italia ed ero convinta quindi di trovare una situazione eh, in Italia in posizione eh, di di leader in questo campo. Devo dirle la verità, uno dei primi atti che ho fatto addirittura è stato quello di nominare i responsabili della transizione digitale, cioè i soggetti che devono fare questa trasformazione digitale, il che significa che ovviamente eravamo all'anno zero in questi dieci mesi abbiamo lavorato tantissimo, devo dire che c'è un problema anche culturale di resistenza, di come noi abbiamo dei dipendenti pubblici che hanno un'età media di 52 anni, dirigenti di 56 anni, è chiaro che non sono nativi digitali, per questo io sto lavorando tantissimo sulla formazione, se noi pensiamo di trasformare la pubblica amministrazione senza formazione, ovviamente non la trasformeremo mai che ovviamente i dirigenti devono utilizzare ecco
1: Ministro a questo proposito le nuove assunzioni lei ha parlato di un turnover nelle prossime settimane e mesi di, che riguarderà 250.000 persone avrà letto ieri il durissimo intervento del professor Cassè uno dei maggiori studiosi di scienze dell'amministrazione sul Corriere della Sera che ha detto attenzione perché c'è il rischio del Todos todo caballeros cioè verranno uh, assunti quelli che erano idonei con, nella graduatoria del vecchio concorso c'è cioè il rischio di clientelismo e che non entrino i migliori Ministro
0: io io temo che il professor Cassese eh, non abbia letto quello che io ho fatto, io ho fatto una cosa che non ho fatto nessun ministro e cioè nonostante sia molto più comodo per i ministri prorogare le graduatorie degli idoni, perché se io prorogo gli idoni, diciamo agli ascoltatori che sono gli idoni, coloro che hanno fatto un concorso, che hanno avuto un certo risultato, ma non quelli che lo hanno vinto. Io ho trovato graduatorie del 2003. Mm. Se avessi pensato al consenso elettorale, avrei detto proroghiamo, tutti entrano questi, un domani mi volta, non sono bisogno. Io le ho tagliate le graduatorie. Quindi dico al professor Cassese, che io di solito leggo con grande attenzione i suoi articoli, però veramente sono rimasta sbigottita perché se. Basta che lei apra il mio Twitter, io sono ogni giorno perseguitata dagli idonei che mi dicono che io ho tagliato loro le graduatorie e che quindi non potranno più accedere alla pubblica amministrazione. Io ho lasciato solo le graduatorie recenti perché credo che nella pubblica amministrazione debbano entrare i migliori. Io ho fatto le assunzioni mentre le precedenti, i precedenti governi hanno sempre tagliato la pubblica amministrazione, perché ovviamente la pubblica amministrazione non gode di simpatie e quindi è molto più bello di taglio, quindi se c'è un ministro che finora ha fatto qualcosa contro il consenso
1: L'ultimo tema che riguarda, torniamo all'attualità politica, il decreto cosiddetto sicurezza bis annunciato dal Ministro dell'Interno Salvini, sposterebbe alcuni poteri significativi dal Ministero delle Infrastrutture a quelli dell'Interno e poi prevederebbe anche quelle multe alle ONG, ci sono molti dubbi, si sono sollevate molte polemiche, c'è qualcuno che evoca anche l'incostituzionalità dello stesso, che posizione ha lei Ministro?
0: Guardi, io preferisco prima leggere eh, le norme e poi commentarle. In linea di principio quello che abbiamo visto in questi mesi è che quando eh, ci sono questi arrivi ci sono una serie di competenze che si intrecciano tra loro, tra vari ministeri, quindi un maggior coordinamento e soprattutto ovviamente il capo al Ministero degli Interni potrebbe eh, rendere tutto più fluido. Detto questo abbiamo visto anche che poi i famosi processi penali sono sempre in capo a Salvini, che significa che se un soggetto poi ne deve rispondere anche penalmente, probabilmente è giusto che anche abbia la competenza per gestire. Eh, per, per perché conti.
1: dice? Perché poi finisce sotto accusa sul ministro dell'Interno?
0: Eh sì, perché poi alla fine lei ha visto il caso Di Ciotti, nel caso Di Ciotti eh, è arrivata eh, la, la, la comunicazione al Senato che era eh, processato il ministro Salvini in quanto ritenuto il soggetto titolare di questo potere. Allora, se c'è un potere, ovviamente deve anche la possibilità eh, di gestire le cose poi io rispondo penalmente di qualcosa ovviamente devo avere anche una sfera di signoria per decidere le cose Mm.
1: Questo è un punto, credo, eh, piuttosto interessante che riguarda la Struttura e l'organizzazione dei poteri del nostro Stato, l'organizzazione insomma, di come funzionano poi i ministeri e le competenze. Ministra, buongiorno, grazie per essere stata con noi a Radio Anch'io. C'erano un paio di passaggi di attualità stretta che volevo girare a colui che peraltro nell'ultima legislatura ha occupato il posto che occupa adesso Toninelli, cioè Ministro delle infrastrutture, che adesso è il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Graziano De Rio, e che credo sia stato insomma, colto da interesse nel sentire le parole della Ministra. Buongiorno, laddove alla mia domanda. Buongiorno, anzitutto Presidente Rio, benvenuto. A voi, All- alla mia domanda sul decreto sicurezza bis, lo spostamento della richiesta di Matteo Salvini di avere più poteri sul mare e sulla terra rispetto ai flussi migratori all'ingresso in Italia, rispetto al Ministero delle Infrastrutture, ha detto: certo, se uno poi si becca le responsabilità e Salvini finisce sempre imputato per qualche reato, che abbia almeno la signoria su quelle competenze. Eh, Presidente, lei come la pensa su questo?
3: non credo che questo non sia il problema, il problema è che non c'è nessun ministro che si può chiamare fuori dalla legge o al di sopra della legge, Cioè, un ministro deve poter esercitare le sue prerogative, ma lo deve fare nel pieno rispetto della legge e lì eh, veniva contestata, eh, e Salvini è scappato dal processo e quindi non sapremo mai la verità, diciamo. lì veniva contestato il fatto che lì avesse abusato dei suoi dei suoi doveri d'ufficio, dei suoi diritti di ministro, non che lui non li avesse esercitati o non li potesse esercitare. Quindi mi pare che sì, la teoria della ministra Bongiorno sia molto debole. Salvini è scappato dal processo, noi non sapremo a differenza di tutti i normali cittadini, e noi non sapremo mai eh, se lui ha abusato dei suoi poteri, e quando un ministro abusa dei suoi poteri. Eh, è un pericolo per tutti i cittadini, diciamo. Ecco.
1: Eh, Presidente Del Rio, stamane l'avrà visto sui quotidiani si parla molto del programma elettorale del Partito Democratico. Alle europee mancano dieci giorni e eh, da diverse fonti, eh, anche insomma, di posizioni differenti, penso al manifesto e al foglio. Eh, si critica la vostra imposizione del ma anche questo ten- tentare di tenere assieme tutto da Tsipras a Macron. Mentre il Corriere della Sera l'avrà visto nei suoi due editoriali principali. Antonio Polito, perché i 5 Stelle guardano al Partito Democratico e pane bianco la sinistra che torna alle radici? Se leggiamo il programma del Partito Democratico, dice eh, pane, bianco, pane bianco: si vede che in realtà la stagione renziana del riformismo è ormai alle spalle. Presidente,
3: no, io non credo che sia archiviato il riformismo. Credo che, come sempre accade nei partiti democratici e socialdemocratici, vi siano fasi in cui si accentuano di più alcuni aspetti. Eh, di democrazia più liberale, di stimolo alle imprese, di protagonismo della società civile e, e in altre fasi più la protezione dei più deboli. Purtroppo eh, noi abbiamo prodotto crescita negli anni in cui abbiamo governato, sicuramente grazie all'impegno delle imprese, delle famiglie, degli italiani, insomma, quindi non è un merito solo del governo, ma c'è stata crescita, c'è stata crescita di occupazione. E non sempre però questo si è distribuito, questa produzione di ricchezza, in maniera giusta, quindi c'è bisogno di più giustizia sociale in Italia, c'è bisogno di stare eh, molto attenti a un modello di sviluppo che eh, tende a concentrare la ricchezza in poche mani e quindi ci sta che in questo periodo noi accentuiamo di più questo aspetto perché alcune riforme importanti come l'introduzione del reddito di inclusione per i più poveri o la riforma del terzo settore o... Eh, diciamo, le cose che abbiamo fatto sono rimaste un po' a metà, e quindi era giusto e è giusto continuare a dire, per esempio che noi abbiamo dato gli 80 euro ma vogliamo continuare a mettere più soldi in casca ai di
2: lavoratori
3: eh, dipendenti eh, che pagano ecco, le De Dio, proprio e le
1: cose che lei sta dicendo tutti. lei insomma, non sa meglio di me ma insomma, non voglio dire sia stato impiccato ma ha fatto molto discutere quell'intervista, forse mal interpretata che lei ha rilasciata la stampa di Torino una settimana fa che sembrava aprire al Movimento 5 Stelle su un paio di temi soprattutto il reddito minimo erano temi chiamiamoli inclusivi di sinistra anche il conflitto, anche il sì. conflitto di interessi il punto è che sembrerebbero almeno a leggere i giornali inevitabili, che, bene, che le due strade, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, alla fine si incontri. Non è così, Presidente?
3: No, non credo che sia così. 5 Stelle sono la stessa cosa di Salvini, come vedono tutti gli italiani. Vogliono continuare a governare con lui, hanno eh, fatto le politiche che ha voluto Salvini. Basti pensare ai condoni fiscali e ed ai debiliti. E anche adesso preparano un decreto sblocca cantieri che sembra scritto appunto... Eh, dalla, dalla destra italiana che fa tornare indietro le lancette e l'orologio che apre eh, le strade a fenomeni di corruzione come denunciano i magistrati e l'autorità nazionale anticorruzione allora io credo che siano davvero la stessa cosa governano insieme, fanno le stesse cose hanno prodotto crescita zero e occupazione zero insieme in questo anno cioè hanno fermato il paese e raddoppiato gli interessi sul debito pubblico, quindi è inutile distinguere hanno fatto un contratto e vanno a braccetto noi non stiamo lavorando eh, per, per un'alleanza... Eh, eh, Presidente, però col proporzionale di...
1: da soli, realisticamente, voi... No, non... ma lei, eh...
3: guardi, il ragionamento intanto, eh, se mi consente, è eh, rapidissimamente in due fasi. La prima fase è che io confermo che noi dobbiamo continuare a avere per il bene degli italiani un atteggiamento costruttivo in Parlamento, noi siamo pagati per stare in Parlamento e costruire leggi il più possibile utili agli italiani, quindi... Eh, come dissi già all'inizio di legislatura, quando il governo porterà il salario minimo in Parlamento, noi lavoreremo su La seconda fase. Stato. Presidente,
1: mancano 30 secondi. Sì. E la seconda, sì, fase, no, le la seconda
3: fase invece è quella di ridare la parola agli italiani. Hanno visto un anno di disastri, conoscono ormai i limiti di questa propaganda continua di ministri che si occupano dei loro partiti, a partire di Salvini più che del Paese. Che e quindi bisogna a tutti i costi ridare la voce e la parola agli italiani. E salvare il Paese da una crisi che sta arrivando e da tasse e aumento dell'IVA che sono nel programma di questo governo scritte nero su
1: bianco. Del Dell'Io per il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, grazie per aver chiuso questa seconda parte della nostra trasmissione, che dopo il GR1 delle 9 aprirà su un'altra questione importante, il ruolo dei social media nella campagna elettorale. Ci risentiamo tra una decina di minuti.